0: Deus Criou o Mundo Boa noite, bem-vindos a mais esta edição de E Deus Criou o Mundo De alguma forma esta é a primeira edição de um novo ano Um ano contado a partir das férias que agora acabaram aqui comigo Henrique Mota estão como sempre Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor judeu e Pedro Gil católico cada um a título pessoal embora uh, uh, sempre com as suas convicções religiosas mas nunca com a pretensão de representarem oficialmente as suas confissões religiosas nós os quatro uh, com uh, o João Carrasco nos cuidados técnicos e o Carlos Quevedo, autor e produtor deste programa gostava de aproveitar este primeiro programa depois das férias para retomar algumas notícias que marcaram os mês de agosto uh, e um, estas últimas semanas e que particularmente foram significativas um, para, uh, como expressão do diálogo interreligioso ou em alguns casos como expressão de problemas nas religiões. Comecemos por uma uh, boa notícia, aquela que uh, põe fim uh, ou que dá conta de que Uh, os Emirados Árabes Unidos e Israel puseram fim a um boicote de, nas suas relações. A partir de agora, Israel já não é só reconhecido pela Jordânia e pelo Egito, ou uh, na, em termos de antiguidade pelo Egito e pela Jordânia, agora também pelos Emirados Árabes Unidos. É com certeza uma, uh, um momento histórico nas relações entre uh, o mundo uh, judaico ou melhor entre Israel e o mundo árabe e gostava por isso de ouvir quer o Isaac Açor quer o Khalid Jamal sobre esta notícia que dá conta que desde agora já se retomaram ou iniciaram os contactos comerciais e económicos entre os dois países e mesmo se iniciou uma ligação aérea entre os dois países. Começo pelo Khalid Jamal.
1: Eu, da mesma forma como vós ouvi como espectador atento e tenho assistido às notícias que dão conta exatamente desse acordo histórico, celebrado o chamado Acordo de Abrão, celebrado no dia 13 de agosto, e que de facto coloca pela primeira vez um país com a influência dos Emirados Árabes Unidos e com todo o peso não só histórico, geoestratégico, com no fundo plenamente soberano e com pungente economia do ponto de vista turístico e não só sendo uma referência, diria mesmo, naquela zona do ponto de vista turístico, coloca, como disse os Emiratos, a inaugurar relações bilaterais e diplomáticas com o Estado de Israel. E, portanto, por mais que isso seja algo que cria algum desconforto a alguns muçulmanos, designadamente aqueles que se sentem incomodados ou que se sentem mesmo injustiçados ou injuriados com a questão delicada que temos naquela zona, designadamente entre Israel e a Palestina, o sentimento dominante daqueles que são os cidadãos Emiratis, alguns com quem tive a oportunidade de conversar e até mesmo com as pessoas que residem nos Emiratos, é essencialmente o sentimento de que uh, pela primeira vez há aqui ou surge aqui um, mais uma vez a possibilidade de se construir uh, um cenário de paz e um cenário que seja favorável para ambas as partes. Não é? Porque não a verdade... há aqui uma
0: traição a, ao, ao povo da Palestina e aos objetivos e às reivindicações e às lutas que são uh, desenvolvidos em, em, em favor de um, de um Estado palestino.
1: O oh, Henrique, eu admito que essa possa ser uma leitura e que é legítimo que algumas pessoas, se calhar os palestinianos, possam olhar para isto como uma traição. Agora, o que eu acho é que os Emiratos, ao iniciar relações com Israel, esse não foi o grande objetivo. Aliás, o objetivo é precisamente a aproximação de Israel com uh, todo aquilo que ela depois implica, não é? Designadamente a questão dos negócios, designadamente o facto de, por exemplo, sabe agora que, com o iniciar destas relações, foi criado o primeiro voo que faz liga Tel Aviv à, à lá viva a Abu Dhabi e a Dubai, uh, e, uh, e é um voo que, por
2: exemplo, sobrevoou o espaço aéreo saudita. Sobrevoou, não, é? não vai sobrevoar. Vai sempre. sobrevoar com
1: sim, com caráter relativo. Ou seja,
2: foi, foi eh, acordado com, pela, pela Arábia Saudita permitir o, o Elal, não? É? os voos de companhias israelitas, neste caso é a El Al, que ficou com, com os direitos de tráfego, a sobrevoar a Arábia Saudita, fazendo que o voo, em vez de ter sete horas, passou a ter 3 horas e 15 Isso precisamente, é...
0: Isaac, é, é um ponto que eu ia perguntar mais adiante, mas que aproveito já para, para, para puxar, que é este. Hum, a possibilidade de que esse voo sobrevoa a Arábia Saudita tem aqui um significado de envolvimento da Arábia Saudita neste, neste acordo. O que, a, a meu ver, e pergunto se o Isaac compartilha esta ideia, significa que uh, a Arábia Saudita também foi parceira nas negociações e que uh, não seria de estranhar que, mais adiante, a Arábia Saudita viesse também a não. chegar a um acordo com Israel para uh, o reconhecimento Henrique, não, do Estado de é, Israel. Não
2: é, não é nada de estranhar, tanto mais que o próprio uh, enviado dos Estados Unidos, uh, que foi na delegação para... O, cenário o acordo, chamemos de acordo de paz, acordo de clube, de colaboração, de cooperação, inclusive disse e afirmou que ninguém se surpreenda se nos próximos meses não haja mais um ou dois países da região que irão ter este tipo de acordo também.
1: Mas, oh, Isaac, deixa-me dizer uma coisa. Eu contudo aqui tenho uma opinião diferente. Eu acho que é um bocadinho expansivo, para não dizer arrojado, dizer que a Arábia Saudita tenha participado.
2: Não sei ]ções. se participa. Eu não disse e, se participou. E que participou.
1: fazer. Se me disserem países com menor expressão e países mais pequeninos que possam ver aqui uma oportunidade para expandir as suas relações porque, evidentemente, é inegável que Israel tenha uma economia forte também que é um país que promove relações de negócio com, com muitos países naquela zona e, portanto. Acho que há de haver, com certeza, países pequenos que possam ver aqui uma inspiração. Calides, só, só o facto de. A Arábia Saudita não parece. Só
2: o facto de permitir que os aviões israelitas uh, sobrevoam o espaço aéreo uh, da Arábia Saudita é um passo tremendo. É um passo
0: tremendo. É, é talvez a expressão maior da soberania uh, da Arábia Saudita uh, ao longo do, do, dos anos foi. Uh, sistematicamente não permitir que o seu território fosse sobrevoado por uh, aviões uh, israelitas. Exatamente. Uh, deixar revoltares... agora que este voo, que ainda por cima é simbólico, possa, possa sobrevoar uh, território uh, da Arábia Saudita, parece uh, um passo demasiadamente grande para ser, uh, para ser um acaso e não, e não estar envolvido em todo o processo do diálogo que foi uh, necessário desenvolver, para este acordo. Sim, tudo, de facto, há aqui, há aqui
1: duas leituras. Uma é, Henrique, não se esqueça que os Emiratos fazem parte do GCC, portanto são um país, é um país super próximo irmão e da que Arábia é que é Saudita. O GCC. É? Eu estou a falar Parece. do Conselho de Cooperação do Golfo, portanto em inglês é Gulf Cooperation Council. Significa que se há seis países ali naquela zona que são a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emiratos, o Bahrein, o, o Qatar, Catar. que agora já não faz parte desse acordo, como sabem, e Oman, que são os seis países em que há uma espécie de livre circulação. De pessoas e bens, à semelhança do que acontece com a União Europeia, e que, em que estes seis países, ou cinco países, excluindo o Catar neste momento, cooperam sobre diversas matérias. Um, Deixe-me só recordar uma coisa que me parece interessante, que foi, uh, há uns anos atrás, e de facto há aqui uma, 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 uma clara mudança no panorama das relações entre Israel e os países árabes, porque há uns anos atrás houve um voo que, por manifesto lápis, ou por necessidade de uma intervenção e de uma assistência, vinha parece-me que de Israel uh, e houve necessidade de parar na Arábia Saudita. E, portanto, foi um caso muito caricato porque a Arábia Saudita autorizou que o voo aterrasse em solo saudita, mas que os passageiros não saíssem porque vinham de Israel já, ou que tinham passado em Israel. Já, já,
2: já quando da visita do Presidente Trump a Israel, Sim, o avião que vinha da Arábia Saudita a... veio diretamente da Arábia Saudita de para Tel Aviv. Mas se me permitir... Mas,
0: mas isso é uma outra realidade completamente diferente. Um voo comercial da Companhia de Bandeiras realiza. Sim,
2: sim, 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 sim. Ou não, não tenho dúvidas nenhuma. Eu queria só se, se me permitir voltar aqui um pouquinho atrás. O Henrique falou muito bem que depois do Egito em 1979 e depois da Jordânia em 1994 este é realmente o terceiro país do mundo árabe que tem um acordo estabelecido com, de paz com, com, com o Estado de Israel. Mas é o primeiro país do Golfo Pérsico. Uhum. Uhum. Uh, poderão dizer que houve da parte de Netanyahu uh, alguma cedência, tanto mais que uh, discutia-se na altura uh, os planos de anexação da Cisjordânia, uh, e que, na verdade, não foram retirados, mas sim suspensos. Portanto, não houve aqui... Pois essa era uma das que coisas que estava em não cima houve, da mesa. Não, não é? houve, na verdade, não houve aqui cedência nenhuma. O que houve, sim, uh, foi, de alguma forma... Uh, uma, um, 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 um deixar em banho-maria algo que, que estava realmente a aquecer bastante a região e, e não esquecer que, e o próprio Netanyahu fala isto abertamente agora, estamos a falar de negociações que duraram anos. Isto não oh, durou, exacto, isto não deixa... foi. Deixa-me só terminar, Alito. Mas o próprio Dubai tem, já antes deste tratado. Tem uma sinagoga a funcionar sim, sim, sim. Uh, Portanto uh, A liberdade religiosa De alguma forma Já era permitida Tanto mais que há um emissário Um, um rabino uh, Daquele grande movimento Rabat uh, o, o tal movimento que tem aqui também um, um, Uma comunidade em Cascais uh, Que está lá instalado Ou seja, está instalado E, e, e agora muito mais facilmente Poderá Uh, para inclusive já se fala para fazer abrirem um restaurante kosher Sim, um bem. É só, Vamos lá. Mas há, há aqui duas de...
1: discussões uma é eu, eu não sei se, se nós eu acho que é, é muito interessante a, a tua partilha mas eu não sei se nós devíamos fazer coincidir as relações diplomáticas, que são para mim muito mais económicas e mercantilistas, com o diálogo interreligioso. Para mim são prismas distintos. Mas, mas
2: tens que juntá-los. Mas, mas juntá claro, claro, claro que a, nem... a abertura de relações não... diplomáticas porque, porque, vai permitir a expansão do diálogo. Não, não tens nenhum país árabe da região, tirando, e bem longe, Marrocos, Argélia, Tunísia, em que hoje se possa praticar o judaísmo em liberdade. Oh, exacto,
1: tá bem. Mas eu também conheço sauditas, que, embora não reconheçam a existência do Estado de Israel, são a favor dos judeus e são amigos e irmãos dos judeus. Está é? oh,
2: oh, 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 bem, tá, também, mas eu isso, também conheço o que estou a dizer. Eu também conheço uh, palestinianos que não são contra a destruição do Estado de Israel. E, e judeus é... que
0: também se nem sequer apoiam o Israel e
1: que Pronto, são Vamos
2: Vamos, vamos pôr aqui um ponto de ordem. É? Há já, aqui várias. Já, já.
0: Com certeza que são capazes de conhecer tudo e mais, <risos> uh, mais um bocadinho. Não, Eu gostava é só de fazer uma última pergunta ao Isaac uh, por causa ainda deste ponto em que estávamos a falar sobre uh, o pretexto do acordo que parece afinal não ser pretexto que era uh, uh, o, o cancelamento da, uh, da anexação dos territórios de, da Cisjordânia que depois uh, foi dito que só estava suspenso, suspenso e adiado. Uh, uh, pergunto se esta... Uh, este acordo uh, foi devido a um intenso diálogo e a uma vontade de, de relacionamentos, foi devido a uma. Um a uma traição às, aos interesses do povo palestiniano ou se simplesmente é o resultado da crise económica provocada pela pandemia e pelo Covid-19 que obrigou estes dois Estados Não. a chegar a um acordo que dificilmente poderiam ter chegado noutro contexto?
2: Eu definitivamente ponho de lado essa hipótese da questão de ter sido a pandemia ou o Covid-19 a acelerar este, este acordo. O que eu acho sim é que este acordo que realmente foi trabalhado e eh, posto em lume a ferver eh, baixinho durante muito tempo eh, demorou muito tempo e eh, é se calhar aquilo que volta a referir eu não me recordo bem do nome do senhor que é casado que é judeu, que é casado americano, que é casado com a filha do, do Donald do Trump e que foi o responsável, chamemos o chefe da delegação, delegação americana ele diz Uh, algo que eu parece-me que uh, uh, muitos países árabes alguns países árabes vão seguir este exemplo porque <coughs> o tempo de se falar e de se manter uh, de que uh, o Estado de Israel uh, devido à questão de, 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 da autoridade palestiniana e do, do direito de, 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 da autoridade palestiniana a ter o seu território uh, tenha que existir somente quando existir a destruição do Estado de Israel, é algo é algo que tem que ser completamente a, a, a banido deste, deste, deste discurso de, de autodestruição, chamemos-lhe, que, que a autoridade palestiniana está a ter. Eles é. podem se queixar muito uh, do acordo, mas o acordo aconteceu e, por isso simplesmente, desculpem a forma como eu digo, ninguém lhes deu cavaco nenhum.
3: Eu gostava então, de dizer... Vamos, vamos eu eu vamos ver, vamos já ver se não então tive a oportunidade, o Henrique, de dizer aqui Sim. nada, mas há dois, dois pontos de reação que eu tive conhecimento que, relacionados com isto, que acho que é interessante conhecer. A primeira coisa é que o Sheikh Mohammed Hussein Mufti de Jerusalém recordou que, de acordo com a Fátua decreto religioso islâmico de 2012... Os cidadãos de países que assinam acordos de paz com Israel estão proibidos de entrarem em laxa, portanto neste momento os cidadãos dos Emirados Árabes Unidos aparentemente não podem ir até a Mosquita em Jerusalém. O os fun... egípcios também não podem,
2: os jordanos também não podem, então, é, será, será verdade isso? Não sei, eu estou aqui a anunciar
3: não. uma notícia, estou, esta fato existe. Não, essa, essas
2: são as notícias que incendiam, incendeiam. seja,
3: como for, é uma notícia existente, eu estou a é chamar a atenção. Sim, sim. Mas que é incendeiam. A segunda ponto tem a ver com também uma, uma, uma reflexão feita pelos Bispos dos Estados Unidos eh, sobre este acordo, ainda que pudéssemos perguntar porquê que os Bispos dos Estados Unidos em concreto são eles a reagir sobre isto, mas em todo caso, que embora seja de, de saudar o facto de o Estado de Israel ter, ter anunciado a suspensão dos seus esforços de anexação dos dos territórios onde há colonatos, Cisjordânia. a Cisjordânia, eh, chama a atenção de que esta proposta é unilateral, no sentido que não não envolve a Palestina, e estes bispos dizem que há muito que defendem que as duas partes devem negociar diretamente e chegar a um compromisso justo que respeita as aspirações e necessidades de ambos os povos. E até cita, precisamente, aquilo que o, que o Papa Francisco disse nos Emirados Árabes Unidos em 2019 que é que o diálogo, compreensão, promoção generalizada de uma cultura de tolerância, aceitação dos outros... Contribuiriam significativamente para reduzir muitos problemas económicos, sociais, políticos e ambientais. Uhum. Nós estamos aqui a ver uh, decisões tomadas sobre a Palestina sem que a Palestina seja envolvida e pronto, é uma chamada de atenção ah, é. Permitam-me só acrescentar bem, aqui um aspecto, Henrique, só, só,
1: só para terminar, eu preciso este
0: dizer é isto já terminou. Peço mas, desculpa. mas isto é muito Temos importante, Henrique. É para falar, Bom, é, gostava bem, bem. de perguntar ao Pedro Gil como vê a recente notícia de que o Iraque está disponível para receber cristãos. É uma notícia que surge uns dias antes da, da, da notícia da, do acordo entre os Emirados Árabes Unidos e Israel, e uh, dá conta de uma reunião entre o cardeal uh, Louis Sacco, patriarca caldeu, e o atual Primeiro-Ministro uh, do Iraque, que manifestou o firme desejo do governo iraquiano de receber as famílias cristãs que queiram regressar ao país. E há notícia de que algumas famílias cristãs, particularmente na planície de Ninive estarão a regressar por estes tempos. E diz ainda aquele político iraquiano que uh, uh, o Iraque uh, acredita na paz, rejeita a violência e é de todos os iraquianos, incluindo os cristãos, que também são filhos do país. Qual é o
3: significado deste regresso dos cristãos ao, ao Iraque? Bom, sem dúvida que este apelo é reconfortante. Estamos a falar de cristãos que sempre viveram no Iraque. Não estamos a falar de uma colonização recente, estamos a falar de uma permanência de séculos. E devemos imaginar que, para aqueles cristãos, estar eh, num país onde às vezes eh, se julga que as culpas das guerras que outros países, potências internacionais, fazem-se contra aquele país, têm uma origem no cristianismo, faz com que esta seja uma comunidade particularmente incompreendida e, e, e perseguida. E, portanto, este anúncio do Mustafa Al-Kazemi, acho que é, é tremendamente bem-vindo. Bem Contudo, é preciso saber que as dificuldades realmente são enormes para... Para os cristãos, mesmo sabendo que há aos poucos um certo regresso, porque há falta de segurança, há desemprego, corrupção, discriminação religiosa. Eh, e um estudo feito pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre eh, diz que, se não forem postas em prática medidas de apoio eh, proativo à permanência dos cristãos na região, há o risco da comunidade passar da situação de vulnerável em que está para de ameaçada de destruição mesmo. Portanto, não, não, não não vai poder -se funcionar se for apenas uma situação de espera de que as pessoas voltem às suas terras por, suas, por serem as, tuas, as suas terras. Aliás, mesmo recentemente houve um, um ataque da, da Turquia contra uns, eh, umas forças de um partido opositor que fica no Kurdistão, no, no norte do Iraque, e eh, embora o alvo não sejam as muitas comunidades cristãs que ali vivem, o que é facto é que eh, os cristãos sofreram imenso com esses ataques, já tinham sido também nessa zona vítimas do Daesh, do Estado Islâmico, portanto a situação de, dos cristãos nessa zona é tremendamente difícil e portanto, de qualquer forma, por isso, afirmações como estas são evidentemente muito bem-vindas.
0: Pedro, qual é a importância do Iraque na... na, na... Na história do cristianismo, na, na própria, hum, nas próprias acontecimentos relatados na Bíblia?
3: É a mesma importância que tem para o judaísmo, eu acho que o Isaac aqui ao meu lado poderá confirmar ou não. Parece que foi no Iraque, no atual Iraque, onde se estabeleceu a primeira civilização após o dilúvio, segundo o é relato bíblico. Também é verdade que foi no Iraque que se fez aquela construção que desafiava Deus, portanto uma, uma torre
2: que chegasse até o céu. Portanto, Mas com o grande Israel, o chamado grande Israel era... era do, do Nilo até o Eufrates. O Rio Tigre ou o Rio Efrates. Não, do Rio Eufrates?
3: Não, do Nilo. Do Nilo ou Eufrates. É, e se calhar as pessoas continuam a ter isso como um objetivo. Há quem tenha. Há quem tenha. <risos> é mesmo a confusão das línguas eh, que, que aconteceu por causa da, da destruição, da, na sequência da destruição da Torre de Babel também, Aconteceu no Iraque. Abraão, o pai dos crentes todos e aquele que é o patrocinador deste programa, <risos> é, vem de uma cidade Foi que fica. É o no patrocinador
2: Iraque. também do, do Acordo de Paz. <risos>
3: ah, pois é, porque é o Acordo de Abraão, exatamente. Portanto, também o invoco neste momento para que eu, é, eu consiga dizer o resto <risos> que está aqui. Ele é da cidade de Ur. A noiva de Isaac, não o que está aqui a maldade, mas do, de, do grande patriarca, veio do Iraque. Jacob passou, e Israel, passou 20 anos no Iraque mesmo. O primeiro império mundial formado foi no Iraque. Há vários reis do Iraque que foram usados por Deus para punir os filhos de Israel, por se afastarem do chegados de ao Deus. Novo Testamento? E chegados ao Novo Testamento não conheço mais nenhuma... filho o Novo Testamento. <risos> São Paulo acho. não esteve... Olha, está é uma boa pergunta que eu não sei responder se São Paulo. Paulo esteve lá ou não. Ele esteve é, na Polícia Arábica de certeza, agora se esteve ou não no Iraque, não sei. Não, qual. eu por acaso se ouvi falar... Tenho de... uma ideia
0: de ter ouvido que houve uma tentativa do Papa João Paulo II ou do Papa Bento XVI de visitar o Iraque, quando tentou refazer os caminhos de São Paulo, e que na altura isso não foi possível. Na isso... altura do e...
3: ano do Jubileu, exatamente, do isso não foi, Jubiléu, não foi permitido. Não é? Mas neste momento temos, nem mais nem menos que o Iraque, a convidar o Papa Francisco a visitar o país. Isso é uma notícia que nós temos de junho, inclusivamente, é certo que antes o Papa já tinha dito que tinha um enorme gosto de em 2020, tinha dito em 2019, que neste ano de 2020 gostaria imenso de visitar o país, acho que já percebemos porque que tal não vai acontecer, mas agora em junho passado o presidente iraquiano Barham Saleh disse, tenho a honra de convidar sua santidade a visitar o Iraque, berço da civilização e local de nascimento de Abraão.
0: Uh, Khalid, antes de, para fechar este, este tema, pergunto qual é que é, do seu ponto de vista, o significado deste gesto de aproximação uh, da, uh, do governo uh, iraquiano aos, aos cristãos? É simplesmente uma forma de suscitar no Papa Francisco uma maior apetência para visitar o país, contudo que isso possa também ter de vantagem para o processo de paz ou é verdadeiramente um sinal de integração entre culturas e religiões? Ó
1: oh, Henrique, eu acho que há aqui uma coisa muito importante que nós temos de perceber, que é nós temos que deixar de, nós, quer dizer em geral, deixar de entender que um determinado povo, uma determinada religião, uma determinada orientação, seja ela que natureza for, se pode legitimamente apoderar ou empossar de determinado territórios ou seja o Iraque não é só dos muçulmanos ou seja apesar da religião maioritária ser o islão e evidentemente isso também constituir aqui se calhar um fator de legitimação adicional digamos assim o Iraque como todos os países do meu ponto de vista são países onde todas as pessoas devem para a qual devem convergir e devem conviver de forma harmoniosa e sã. e portanto
2: eles estejam em segurança.
1: Eles estejam em segurança, mas repara, mas repara, a questão é, portanto, a Arábia Saudita dos muçulmanos, Israel, como os, como os judeus podem, podem reivindicar só de judeus? É, o Vaticano ou é. o Santo Acesso só de católicos? Isto não faz sentido para mim. E, portanto, deixe-me só roubar aqui mais cinco segundos para dizer algo que há pouco não pude dizer, que eu acho que é extremamente imprescindível, que é, enquanto que muitas pessoas, e esse é o sentimento vigente, acham que os Emirados, ao celebrar este acordo com Israel, violaram e traíram a Palestina, muitos dirão que a suspensão daquilo que era a anexação prevista por Israel no fundo os Emirados até está a ajudar a contribuir para a paz naquela zona e portanto há vários tipos de abordagem uh, sobre, neste caso, o acordo já, já, já falámos sobre isso um, e aqui neste caso, fazendo aqui um transporte e uma comparação com esta situação, eu espero que todos os muçulmanos, e é um, para mim é com muita alegria e satisfação que eu constato que um Estado como o Iraque está aqui a dar mostras de aceitação e de, de de, de, de dar aqui um, um bem-vindo ou dar aqui uma, uma, uma certa, uma certa, uma certa receção calorosa a todos aqueles católicos, cristãos e de outras religiões que queiram escolher o Iraque como sítio para viver, especialmente considerando que o Iraque, a Mesopotâmia toda aquela zona, como sabemos, foi o berço da nossa civilização e das destas... religiões. Bom... Já,
0: já que o Caldido quis puxar de novo a questão dos Emirados, pergunto-lhe qual é o significado que vê para que depois de uma primeira ronda de alterações legislativas no Dubai, no final do ano passado, agora o Emirado volta a apostar no álcool para impulsionar uma economia fragilizada, muito marcada pela crise da pandemia, e que faz com que as restrições que antes eram dadas para o consumo de álcool e que envolviam não só a possibilidade de só ser eh, facilitado esse consumo aos estrangeiros, mas também aos estrangeiros, cuja a entidade patronal o tivesse permitido, agora, afinal talvez dizem as notícias por causa da pandemia, talvez aqui já seja a pandemia talvez não, peço ao Calide que dê a sua opinião se venha a aliviar as restrições ao consumo de álcool na, um, no Dubai.
1: Ó oh, Henrique, a abordagem é errada da notícia. Eu li a notícia e a notícia quer fazer parecer que os culpa Emiratos... do é Culpa do Infelizmente culpa do sim, eu não conheço é, é uma, o jornalista.
0: É uma boa solução. Eu não conheço o jornalista, é mas deixa-me dizer-lhe
1: porque que eu acho que a abordagem é errada. Porque a notícia quer fazer parecer que os Emirados agora desesperados com uma situação difícil que eu, em que o mundo se encontra, e designadamente o cancelamento da Exposição Universal no Dubai, querem desesperadamente encontrar setores com o modo do consumo de bebidas alcoólicas, como sabemos, é muito forte a nível mundial, para salvar a sua economia. E na realidade não é isso que se passa. Uma análise aparentemente simplista leva-nos à conclusão que o mercado de bebidas espirituosas e alcoólicas é um mercado de 21 mil milhões a nível mundial, só para termos alguns dados, e a, a, o negócio do álcool e destas bebidas é determinante para várias economias, como naturalmente há de ser determinante para os Emirados. Porquê? Porque são um país com, é um paraíso fiscal. E, portanto, é errado, do meu ponto de vista, dizer Dizer que o Dubai ou os Emirados está refém da economia do álcool. Acho que isso é absolutamente errado. Só para termos uma ideia, em 2019, antes da pandemia, o negócio das bebidas já tinha caído cerca de 3,5 pontos percentuais para um consumo de 128 milhões de litros, no caso dos Emirados. Uh, dizer é, é, é também... Que é muito. Que não é muito se separar, separarmos é quando comparado é é com outros países, só para terem uma ideia. Mas supostamente são os estrangeiros é que podem beber. Exatamente. Pode Eles, mas, mas, inteira, mas veja, inteira, não é Henrique. Calida. Mas sim, mas olhamos para a porcentagem, nós temos que os cidadãos dos Emirados consomem cerca de 3,8 litros por pessoa, quando comparado, como, por exemplo, com Portugal, que é um país para nós é a nossa mas... referência, de 12,3. Portanto, mas, quer oh, dizer. Oh, Calida, ah, mas
0: essa comparação pode é fazer, comparar, não a comparar. comparar a estrada da beira com a beira da estrada. da expressão, não é não comparável. é Henrique? Porque está a comparar uma população que não pode beber álcool não, 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 mas de não pode entrar na
1: média. Não, não, não. A, a, o grande consumo de álcool não é, não é dos, dos cidadãos emiratis e não é das pessoas que lá estão. Porque os, os Emiratos, como sabem, é um país constituído por uma grande parte de expatriados. E, portanto, por que razão é que os Emiratos, se é um país aberto, se é um país aparentemente uma nação democrática, se permite que haja igrejas como eu e o Pedro Gil, constatámos lá que as pessoas andem com o crucifixo ao peito, por que razão não vai permitir o consumo de álcool com algumas restrições, respeitando a maioria vigente e algum pudor? que se quer, no fundo, numa nação islâmica, então, não é? Então eu
0: reformulo a pergunta e pergunto uh, o que é que levou a esta alteração de uh, abertura ao, ao consumo e à compra e venda de bebidas alcoólicas. Era aí que eu no queria Dubai.
1: chegar, Henrique. Não houve uma alteração. Sempre se permitiu, sempre houve uma tolerância em relação ao consumo de bebidas alcoólicas, salvaguardando, evidentemente, a exposição e o pudor, ou, no fundo, às vezes os excessos que, como sabemos, muitas vezes o álcool, o álcool proporciona. Ou seja, se o Henrique, ou qualquer um de nós, aparecer embriagado em praça pública nos Emiratos, não vai ter uma experiência muito saudável. Mas, se realmente os hotéis sempre tiveram bebidas alcoólicas, as boates, os bares, sabem que os Emirados sendo um país agora, turístico, agora já tem é um entrega... país que também é dado para isso. Agora é? já
2: tem entregas ao domicílio.
1: Tem entregas ao domicílio e agora provavelmente até vai ter umas bebidas vindas de Israel, mas provavelmente... <risos> não não para admirava para nada. É uma <risos> brincadeira. Mas a questão é, hum, eu, eu, acho que, eu acho que a formulação é errada, eu acho que os Emiratos então, nem nunca esteve excessivamente exposto ao negócio ou ao setor do álcool, mas nem nunca proibiu simplesmente tolerou e permitiu o seu consumo por pessoas, neste caso, maiores de 21 anos de idade, pessoas que façam requer o tal cartão que no fundo permite o consumo Mas agora foi claro. substituído ah, por um cartão
0: mais simples não é? esse cartão ah, Dantes disse que, que ah, esta difícil. notícia desse jornalista que fez mal a notícia, segundo o Calide. O cartão, havia um cartão vermelho para os residentes não-muçulmanos que tinham de o transportar consigo e essa, esse cartão poderia ser exigido por parte da polícia e até do empregador para comprar bebidas alcoólicas. E agora esse cartão vermelho foi substituído por um cartão preto mais fácil de obter, porque o empregador deixa de ter, palavra, deixa de ter uh, a oportunidade de se pronunciar e de invocar uma objeção religiosa a que aquele seu trabalhador possa consumir álcool. Ora, aqui se uh, os factos forem exatos, uh, já uh, estamos uh, perante uma, uma mudança do regime. E a minha pergunta... É simplesmente se há alguma explicação para esta mudança do regime, a não ser aquela que o jornalista refere, que é a situação económica e a necessidade de aumentar as vendas de álcool a favor de... Da, da economia. Oh,
1: Henrique, eu, eu, é inegável que de facto houve um atenuar das medidas sancionatórias ou impositivas em relação ao álcool. Eu não vou discutir isso porque isso é um facto. O que eu acho que deve ser dito também é que esse, esse atenuar, digamos assim, ou esse aligeirar das, das restrições e das sanções impostas não se faz por conta de uma economia fragilizada, faz simplesmente por conta de um pressuposto em que deve caber à pessoa individual julgar se quer consumir ou não bebidas alcoólicas e não simplesmente uh, uh, deixar no fundo que o Estado regule, digamos assim, essa sua vontade ou não, ou essa sua uh, inconformidade, se quiser, uh, com o a, a, a religião islâmica
3: eu, eu que proíbe o estive, consumo. é com que o que é o que é o que é que não o que é o não que que não o uh, Sim, o que eu posso dizer é que e nós podemos às vezes perder um bocado essa noção, os Emirados têm uma população semelhante à de Portugal, portanto 10 milhões de habitantes há 2 milhões que são cidadãos dos Emirados e 8 milhões são pessoas que vêm de fora não É, é uma a falar de 80
1: da população é uma, é?
3: É, uma... É, uma... <risos> é uma população variadíssima e... e quando nós lá fomos foi a primeira vez que houve uma missa em público celebrada pelo Papa, aliás que nós assistimos... tivemos a oportunidade de assistir, de assistir. Um, e com isto eu quero dizer que eu, eu acho que é, é um país que se rendeu à, ao facto de que tem que ser um país plural. Portanto, eu não, não sei qual é que foi a razão pela qual houve estas alterações sobre o álcool, mas não me estranharia nada que estivesse apenas no contexto de um país que com um realismo pragmático, no mínimo sei dizer isso, um, vai muito... quer dizer um, deslaça muitas das obrigações que seriam, ao <coughs> num país que fosse estritamente islâmico.
2: Uhum. Deixa-me só
1: acrescentar, dizer que a linha de entendimento que, portanto, tem sido seguida pelos Emirados é a de não intermissão na esfera privada de cada um, não é? Portanto, e sim, mas, e, ó, ainda mais sendo um país com 80%. Mas, se, ó, Calico, é, mas é... segundo
2: aquilo que consta, o grande negócio do álcool é controlado pelos governantes do país pois eu, eu essa informação não consegui apurar. confesso que fui
1: à procura dela. O tal família da... Al-Maktoum. Al mas eu também acho que essa informação não é não é suficientemente segura ou fidedigna. Daí que eu acho, daí que eu tenha dito, não não crendo evidentemente Uh, apreciar a qualidade Segundo do, jornalista, do jornalista ou do trabalho do jornalista. jornalista. Sim, né? mas parece-me que é demasiado expansivo fazer essa, fazer essa afirmação e não, e não, não carece de fonte de de segura, pelo menos do meu ponto Agora,
3: de nós fizemos aqui uma referência à liberdade uh, que acho que é muito relevante <coughs> e lá fosse esse o grande princípio do respeito pela liberdade. Mas eu, eu creio saber que em países como os Emirados, como Israel, não sei se, isso provavelmente como outros, ou melhor, com a tendência crescente em que existem muitos, também como o nosso, que é um cada vez maior controle da vida das pessoas por via da tecnologia. E eu penso que ambos os países que eu referi estão muito desenvolvidos nisso e vemos uma tendência geral no mundo, até com o pretexto da, da, da COVID, globalização, COVID, e da COVID, vida, COVID, em que nós nos sujeitemos para benefício de uma qualquer segurança de todos, em que a nossa vida fica cada vez mais controlada.
0: Muito bem. Podemos passar então ao próximo tema. Gostava de uh, pedir o comentário do, uh, do Isaac a uma história que, relatada também durante o mês de agosto, os últimos dias do mês de agosto, de uma cidadã israelo-britânica que uh, uh, por duas vezes, em cerca de dois meses ou três, uh, sofreu aquilo que ela chamou uma uh, atitude insultuosa e humilhante uh, no, em uh, voos à partida de uh, Tel Aviv. Segundo esta senhora... Uh, judeus ultraortodoxos uh, quiseram que ela mudasse de lugar porque se recusavam a viajar ao lado de uma senhora. Uh, é, é assunto que uh... Pois, uh, oh, Henrique, é,
2: é um assunto é um assunto que não é novo, infelizmente, e é um assunto que uh, envergonha a comunidade judaica a nível mundial, digamos, porque realmente não há dúvidas nenhumas que esta senhora Tem todo o direito E está no seu direito de se sentir completamente eh, Marginalizada Chame-lhe o que quiser eh, Portanto, se os senhores Que são ultra-ortodoxos Não querem ninguém ao lado dele, deles Então comprem os lugares todos à volta eh, E é isso que as companhias aéreas E é isso que as companhias aéreas E é isso que as companhias aéreas Muitas delas, inclusive a Elal a Companhia Israelita Ainda chamemos-lhe de bandeira
0: e que os... foi condenada há uns anos por causa de uma, de uma prática semelhante. Exatamente. Uh, que fez a uma, a uma senhora uh, com mais de 80 anos, que aliás tinha sido. Do do Holocausto, Holocausto, sobrevivente ao Holocausto. Exatamente. Do Holocausto, exatamente.
2: É? exatamente. Portanto, mas essa situação, a partir daí, foi o, quase que o, o, o culminar de que as companhias aéreas, a partidas de, de Israel ou a partida de, de algum local onde as pessoas. Ou seja, eu estou-me a recordar, eu viajava muito para a Bélgica e nos aviões de, de Bruxelas, para Tel Aviv, 90% eram ultra-religiosos. Uhum. Isso nos anos 90? 2000, sim, nos anos 90, ah, anos, 90 claro. anos 2000. E, e era, era um pânico total, porque... A mistura entre... Não religiosos. queriam sentar-se ao pé de não sei de quem, ao pé de não sei que mais, depois queriam ter lugar... Portanto, isso aí, isso é o... É o é... Eu, eu, na minha opinião, é das coisas mais ridículas que eu. Uh, isto faz-me lembrar também uma, uma comparação, se calhar não é a melhor. Uh, o facto de, por exemplo, se poder viajar dentro de um avião agora para uh, Para um determinado local, tendo feito o teste da Covid e não sabemos se o tipo do lado fez o teste ou não fez o teste. Quer dizer, eu, já, eu presenciei num, neste último voo que fiz alguém que por isso, simplesmente, também se recusou a sentar ao lado de alguém porque estava na dúvida que ele tinha sido infectado. Ou seja, está a se entrar na, na, na paranoia total. Na paranoia total. No caso, este caso, a nós, a nós judeus, e eu falo claramente, quase poderei dizer numa, numa, num, num, num uníssono quase que total, tirando, obviamente, estes pequenos movimentos que existem, e só envergonha o judaísmo. Porque, partindo só de um pressuposto que é de humilhar alguém em público. Qual ou seja, é a
0: razão pela qual. Estes é uma humilhação. Qual é a razão pela qual estes grupos ultra-ortodoxos se recusam a viajar homens uh, acompanhados de. Uh,
2: oh, Enrique, a razão, a razão é muito simples. Uh, uh, a mulher. Voltamos à questão das mulheres nas sinagogas e nos, e nos, e nos, eh, nos locais, chamemos-lhe de cultos judaicos, eh, estão separadas dos homens. Por, 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 a principal razão, chamemos-lhe, tem a ver pelo facto de a mulher não poder estar impura. Neste caso estamos falar de uma senhora de quase 70 anos, e, ou seja impura, não portanto, a mulher deles... Portanto,
1: desculpa, Isaac, só para chamar a atenção. Quando disse 70 anos, estamos a falar de uma mulher que provavelmente estaria na idade da menopausa. Claro,
2: claro, anos, é? claro mas, eles, mas, eles, mas eles não olham a isso. Vamos lá ver. Eu já estive sentado numa mesa a jantar com pessoas ultra-ortodoxas que não falavam com a minha mãe, falavam para mim para eu perguntar à minha mãe. Até que chegou uma altura que a minha mãe, mulher viúva de um rabino, Disse assim, meus amigos, ou falam comigo ou ninguém fala ninguém Ou não fala ninguém
0: Muito bem ou Vamos seja... passar ao último tema Uma pergunta rápida uh, ao Pedro Gil E que tem a ver também com o assunto da atualidade uh, No dia 15 de agosto Em Seul Portanto na Coreia do Sul Uh, foi uh, feita a dedicação uh, da Coreia do Norte à Nossa Senhora de Fátima. Uh, dois comentários, ou um comentário às duas partes da notícia. Por um lado, o significado desta dedicação do, do, da Coreia do Norte, talvez o país mais perigoso para uh, a afirmação da fé cristã e um país onde se estima que Muito metade da população prisional é de cristãos acusados uh, e simplesmente acusados das suas convicções religiosas e, em segundo lugar, o facto de a dedicação ter sido feita na Catedral de Seul e uh, na Coreia do Sul, se isto não tem também uma componente ou uma dimensão política
3: na relação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Claro, porque um dos problemas da Coreia do Norte é haver uma divisão entre coreanos que são do mesmo país, não é? Isso por si já é uma situação muito dolorosa Sabemos que há famílias que estão divididas E que não se vêem há décadas um, Portanto isso também é uma preocupação Não é apenas a situação dos cristãos É a situação da humanidade uh, naquele país A consagração tem que ser na Coreia do Sul Porque na Coreia do Norte se fosse feita Seria o último gesto daquelas pessoas Que, <risos> que a fizessem é Dramática a situação E portanto compreendo-se que tenha sido feita na porque Coreia do A Sul. situação é de absoluta intolerância religiosa Total sem qualquer hipótese. O dia 15 de agosto tem um grande significado para o cristianismo, porque é o dia em que a mãe de Jesus subiu aos céus, onde está, em corpo e alma, e depois o ato da consagração, evidentemente, significa uma total entrega de um problema à solução de quem o pode resolver. Quer dizer, Nós, os homens, não conseguimos e, portanto, é uma confiança de que o poder grande que tem a Mãe de Deus possa ajudar a resolver o problema, e portanto isso também se compreende. Mas coincide com uma data importante para, para a Coreia, porque é o dia da libertação, da, da, da dominação eh, japonesa, que aconteceu, deixou de acontecer, aliás, no final da Segunda Guerra Mundial, acabou essa dominação, e portanto o 15 de Agosto faz uma, uma coincidência destes dois significados. Eh, a referência aos cristãos eh, é, é muito Dura, e, portanto, são frequentemente torturados e mortos por causa da sua filiação religiosa. São encarcerados em zonas específicas nos campos de detenção e são sujeitos a privações mais graves que os outros. Calcula-se que haja mais de 100 mil presos mantidos em condições muito duras, sujeitos a sistemáticas e graves torturas, privados de alimentação adequada e sujeitos a um sistema duro de trabalhos forçados. Enfim, gente heroica que, que aguenta o mundo.
0: Muito bem uh, E uh, com isto estamos mesmo a terminar Pergunto se cada um quer fazer Uma recomendação rapidíssima Mas rapidíssima em menos de um minuto Começando pelo Isaac Asso. Eu
2: faço já uma recuperação rápida uh, um, um livro chamado Livro Judaico dos Porquês É um livro da, ediça, da, da editora Sefer E que que é, consegue ser vendido, comprado aqui na FNAC Penso eu É um livro que numa linguagem simples e direta escrita por um rabino norte-americano, uh, Colater, responde a cerca de questões, 500 questões básicas sobre o judaísmo E é um livro que tem tido um alto sucesso, um grande sucesso, não só dentro de, de leitores judeus, como também de não-judeus ao redor de todo o mundo.
0: Muito bem. Khalid Jamal...
1: Olha, eu trago-vos aqui um livro uh, que se chama The Holy Quran, ou The Quran, que é, portanto, o Alcorão, traduzido para português, e que fala uh, da questão da... Um, ele, até, ele até refere Oxford World's Classics, portanto, é uma comparação, digamos assim, uh, em relação uh, ao Alcorão e a outros livros sagrados. É um livro de que foi editado pela, pela Universidade de Oxford uh, e que... Um, eu considero um manancial eh, muito interessante sobre aquilo que são os ensinamentos corânicos e sobre a espiritualidade contida no Alcorão, quando comparada com outras referências, seja filosóficas, seja outras grandes escrituras.
0: Muito obrigado. Pedro Gil, para terminar.
3: Roy Schumann é um judeu de nascimento e formação que depois, eh, num, num momento extraordinário da sua vida, se converteu ao, ao catolicismo e escreveu um livro chamado A Salvação Vem dos Judeus, que fala sobre o papel do judaísmo na história da de salvação desde Abraão até à segunda vinda. É, parecendo que não, é um livro que faz um católico é, aumentar imensamente o respeito é, pelo judaísmo e pelos judeus é uma edição de Ignacio Expresso e tudo aquilo que eu disse em português é em inglês porque o livro é em inglês <risos>
0: E assim terminamos a primeira edição de Deus Criou o Mundo Depois das Férias comigo Henrique Motas estiveram Khalid Jamal Isaac Assour e Pedro Gil num programa com cuidados técnicos hoje de João Carrasco e como sempre autoria e produção de Carlos Quevedo Nós voltamos dois oito dias para mais uma edição falaremos sobre o tema da mulher. Boa noite até para a semana se Deus quiser